0: Gerade in dem Moment denkt man sich ja dann ganz schnell so, oh, das brauche ich jetzt, das, tut mir gut, das habe ich mir jetzt verdient. ja. Und dann auch mal zu beobachten, wie fühle ich mich denn danach? War das jetzt wirklich eine Belohnung für mich oder fühle ich mich jetzt total voll gegessen, habe ein schlechtes Gewissen? Da mal zu urteilen, war das jetzt wirklich eine Belohnung oder habe ich mich damit gerade irgendwie selber bestraft? ja?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Brains, deinem Podcast für Performance, Wohlbefinden und Mind Nutrition. In der heutigen Episode haben wir die liebe Julia Sam von Shine Coaching zu Gast. Sie ist nicht nur Gründerin und Buchautorin, sondern vor allem Lifestyle-Coach. Dabei hat sie sich auf das Thema Abnehmen spezialisiert und begleitet Menschen auf ihrem Weg zum eigenen Körper und zu sich selbst, um ihr persönliches Ziel zu erreichen, sich wohlzufühlen in der eigenen Haut und mit der neu gewonnenen Energie zukünftige Herausforderungen zu meistern. Mehr zum Thema Coaching statt Diät, langfristigem Abnehmen und den emotionalen Beweggründen für eine Diät erfahrt ihr im Interview. Und falls ihr euch schon mal gefragt habt, was emotionales Essen ist oder welche Rolle unsere Gefühle und Emotionen für unser Essverhalten spielen, dann bleibt unbedingt dran. Team Brain Effect wünscht viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Julia. Schön, dass du da bist. Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch auf die gemeinsame Aufnahme. Ähm, ja, Möchtest du zu Anfang einfach einmal kurz sagen, wer du bist, wo du herkommst ähm, und was genau du eigentlich machst?
0: Ja, gerne. Also ich heiße Julia, Julia Sam ist mein Name und ich bin ähm, Life Coach. Ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich bin ähm, Buchautorin und auch Podcasterin. <lacht> und ja, ich habe mich mit meinem Unternehmen mit ähm, Scheincoaching auf das Thema Gewicht spezialisiert und meine Mission ist es da, Menschen zu helfen, wieder ein liebevolleres und entspannteres Verhältnis ähm, zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber auch vor allem zu sich selber aufzubauen. Mhm. Das so in Kürze.
1: Ja, cool. Also du ähm, beschäftigst dich dann quasi selber, ähm, nicht nur beim Coaching, sondern auch in deinem eigenen Podcast mit dem Thema quasi, ich nenne es mal, mit Liebe zu sich selbst abzunehmen. Ist es richtig?
0: Ja, genau. Ja. Das ist gut Okay,
1: dann würde ich direkt mal die erste richtige Frage an dich stellen. Was nämlich ist Coaching?
0: Coaching für mich, also ich, ich erkläre das immer so, dass ein, ein guter Coach für mich ist jemand, der keine Ratschläge verteilt, wenn man sagt auch so, Ratschläge sind auch Schläge. Ja. Und, und ein guter Coach für mich ist jemand, der Menschen hilft, mit bestimmten Techniken, die man eben auch in einer Coaching-Ausbildung lernt, Menschen hilft, ihre eigene Lösung zu finden. Weil, also ich sag auch immer, ich selber, ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Mhm. Und auch ich kann immer wieder ein Coaching gut gebrauchen, weil es, weil man einfach selber oft den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und ein Coach hilft einfach, ja, diesen Wald etwas zu lichten und Menschen auf ihre eigene Lösung ja, zu bringen. Genau, das ist für mich Coaching zumindest, so wie ich das verstehe und interpretiere und auch lebe.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wie du es wahrscheinlich dann auch umsetzt. Genau. Ähm, also würdest du quasi sagen, dass Coaching an sich nicht meint, dass man die Person in jeder Einzelheit kennenlernen muss, sondern ähm, man gibt denjenigen quasi Leitfäden, Tricks und Tipps durch Fragen zum Beispiel an die Hand, durch die sich das Gegenüber dann besser auch selbst verstehen kann?
0: Genau, also das ist eigentlich so die Hauptaufgabe, finde ich, von einem Coach, dass er den Mensch hilft, sich selber besser ähm, zu verstehen und eben auch diesen, diesen Rahmen zu bieten, dass, dass jemand sich besser selber kennenlernt und auch ähm, dann eben weiß, was ihm vielleicht eher gut tut oder nicht so gut tut, weil wir sind ganz oft in unserem Hamsterrad irgendwie gefangen und reflektieren gar nicht, wir haben einfach kein Bewusstsein für die Dinge und ein Coach hilft eben, ein Bewusstsein für sich selber und auch ja, für sein Leben zu entwickeln, eine Achtsamkeit für sein Verhalten zu entwickeln und dann wird man auch ganz anders handlungsfähig bei, durch dieses Bewusstsein.
1: Ja. Meinst du denn, das ist oft der Fall, also dass wir uns quasi selbst fremd sind?
0: Oh ja. <lacht> ja, also das, das ähm, stelle ich immer wieder fest. Und ich meine, das habe ich auch bei mir ähm, selber auch feststellen dürfen, mhm. dass wir eigentlich und eben auch in meinen Coachings mittlerweile arbeite ich mit so vielen Menschen zusammen. Und ich, ich finde teilweise, dass wir uns selber fremder sind als, als unserer Familie oder unseren Freunden, dass wir uns selber teilweise viel weniger kennen als ähm, ja, andere Menschen. Und dass wir auch unseren Fokus immer darauf legen, irgendwie andere gut kennenzulernen und uns überlegen, wieso die was wie machen und da ganz viel rein interpretieren, ja. ja was am Ende immer eigentlich nur unser eigenes widerspiegelt. Aber dafür haben wir gar kein Bewusstsein. Also das ist wirklich äh, sehr, sehr spannend. ja
1: Ich glaube, das ist ja auch so dieses mal an die eigene Nase fassen, dass man sehr oft ziemlich clevere und smarte Ratschläge gibt, aber dann irgendwie merkt, dass man ähm, selber sich überhaupt nicht daran hält <lacht> ähm, und quasi anderen besseres rät als als man zu sich selbst ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: aber hast du dieses Verhalten dann vorwiegend ähm, in Themen oder in Bezug auf Diäten erlebt?
0: Also bei mir, in, in meinen Coachings, ist klar der Aufhänger sozusagen das Thema abnehmen, weil viele Menschen sich einfach unglaublich unwohl in ihrem Körper fühlen, teilweise wirklich auch äh, sich selber hassen, also auch mhm. ihren oder vor allem auch ihren Körper hassen und das dann ganz oft, auf das Gewicht projizieren, denken dann, okay, ich, ich hasse meinen Körper oder mich, weil ich bin zu dick oder wie auch immer sie das dann ausdrücken oder das und das gefällt mir nicht. Und wenn ich das jetzt ändere, dann nehme ich mich selber an, dann bin ich selbstbewusst, dann geht es mir besser, dann bin ich glücklich, dann fühle ich mich wohl. Und das ist nie der Fall eigentlich, weil... Das eine hat mit dem anderen nicht, nicht zwangsläufig was ähm, zu tun. Und das Wichtige ist eben, dass die Menschen sich selber annehmen, jetzt mal unabhängig auch mhm. von ihrem äußeren Erscheinungsbild. Und da, durch diese Annahme und durch dieses sich selber besser kennenlernen und an, am Selbstwert arbeiten und an der Selbstliebe arbeiten. Und an diesen Themen wird sich automatisch auch was am Gewicht verändern. ja also Deswegen mhm. das ist es sehr, ähm, also was ich mache in meinen Coachings, ist sehr Ganzheitlich. Es hat zwar diese Überschrift und ähm, die Menschen, die damit ein Thema haben, kommen auch zu mir, aber die entdecken dann dadurch, dass sie sich ja in den Coachings selber besser kennenlernen und reflektieren lernen, sehen sie halt auch ganz oft, woher diese Unzufriedenheit eigentlich rührt und dann wird wirklich an der Ursache gearbeitet und das kann alles sein. Das kann der Job, die Beziehung, die Beziehung zu sich selber eben auch, wie man dazu steht, ähm, die Glaubenssätze, das eigene Selbstbild, also es kann ganz, ganz unterschiedliche ähm, ja, Themen sich auftun in den Coachings, ja. die, die dann eben auch zu einem destruktiven Essverhalten eben führen.
1: Also das impliziert ja quasi schon so ein bisschen, dass man ähm, anfängt irgendwie, also wenn, wenn man sich selbst, ich halte mir den Ausdruck bei, ähm, fremd ist, dass man quasi auch nicht mehr so richtig auf das Körpergefühl hört und dann auch nicht mehr respektvoll mit dem Körper umgeht und das spiegelt sich in der Ernährung wieder, das heißt, ich achte zum Beispiel nicht mehr drauf, ob ich wirklich Hunger habe oder ich achte nicht mehr drauf, was würde mir gut tun, sondern ich esse schlichtweg einfach, aber ohne irgendwie auf mein Körpergefühl zu hören. Kann man das schon so sagen oder ähm, spielen da noch viele, viele andere Dinge eine Rolle? Ja, das
0: ist auf jeden Fall ein Punkt. Es ist auch eben ein Punkt, dass man, also viele Menschen, die sich selber auch nicht ja lieben, auch wenn sich das immer ein bisschen dieses Wort Selbstliebe so ein bisschen ausgelutscht ist, gebe ich zu, aber es ist, es, ähm, es ist aber wirklich so, dass wenn es an Selbstliebe einfach, ähm, mangelt, mhm. dass, dass, dass wir uns selber dann auch unbewusst nichts Gutes tun wollen, ja? Also wir, wir, wir schaden uns dann, also wir, 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 wir verhalten uns einfach destruktiv, weil tief im Inneren irgendwas ist, was was uns bestrafen will. ja. Also wie gesagt, das ist überhaupt nicht auf einer bewussten Ebene, aber wir, wir wollen uns einfach nichts Gutes gönnen, sozusagen. Und instinktiv weiß jeder Mensch, dass auch Übergewicht natürlich nicht irgendwas ist, was man sich gönnt oder was halt irgendwie gut für für einen ist, sondern ähm, da schadet man seiner Gesundheit und schadet auch seiner Psyche teilweise, weil, weil sich das natürlich dann auch darauf auswirkt. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein ähm, ja großer Punkt. Und der andere große Punkt ist eben auch, dass eben ganz oft eben aus emotionalen Gründen gegessen wird
1: hm. und
0: dass eben das Essen eine Zusatzfunktion übernimmt, dass es eine, eine Kompensation ist für Gefühle oder auch ein Verdrängen von Gefühlen ist. Ja? Und dass solche destruktiven Verhaltensweisen kennt, hat jeder Mensch und kennt auch jeder Mensch. Die sind total unterschiedlich. Der eine macht das mit. Trinken, Der andere macht das mit Rauchen oder mit Drogen oder mit exzessivem Sport oder mit Aggressivität. oder Also es gibt unendlich viele destruktive Verhaltensweisen. Und das Essen, je nachdem, was man eben für Erfahrungen auch im Leben gemacht hat, wie sich das entwickelt hat, kann eben auch für viele Menschen eine, eine Strategie sein, um mit Gefühlen umzugehen oder, und, oder Gefühle eben auch zu verdrängen. Und das ist dieser Begriff dann auch emotionales Essen. Und auch dafür eben ein Verständnis zu entwickeln, ist super wichtig, weil sonst sieht man sich selber immer nur als, ach, ich bin undiszipliniert, ich bin willensschwach, wieso schaffe ich das jetzt nicht, warum meine Freundin macht die und die Diät, bei der klappt das super und ich halte mich wieder nicht dran und dann kommen wieder ganz viele Selbstzweifel auf und noch mehr negative Emotionen auf, die dann wieder kompensiert werden müssen, mhm. weil einfach gar kein Bewusstsein darüber besteht, dass wir... Aus, also, oder dass man als Mensch eben auch vielleicht aus emotionalen Gründen isst und dass gar nicht nur das Essen ist, sondern eben das Essen noch eine Zusatzfunktion bekommt. Und wenn dann jemand aufs Essen, also ich zum Beispiel, gehöre jetzt nicht zu emotionalen Essen, ich habe andere <lacht> Baustellen. Aber, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich, ich verzichte jetzt auf ein Stück Schokolade, dann fällt mir das auch schwer, weil mir schmeckt Schokolade auch, ja. Aber mir fällt es zum Beispiel nicht so schwer wie einem emotionalen Esser, weil ich muss in dem Moment nur auf den Geschmack verzichten. Aber der emotionale Esser, der muss noch auf sein Ventil verzichten, sein Stressventil oder sein Ventil für Trauer oder für, 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 für Einsamkeit. Also es ist, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Ja. Aber das ist eben das, was einfach auch das zu verstehen oder da, da, sich mal selber zu beobachten und die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, ob das vielleicht sein könnte, ist für ganz viele Menschen zum Beispiel auch schon sehr befreiend, weil es dann eben wegkommt von diesem, ich bin willensschwach, ich bin undiszipliniert, ich bin irgendwie, krieg's einfach nicht gebacken, ja. ne, von diesen Gedanken, die ja das wieder nur befeuern, das emotional, also die, die, das negative, die negative Emotion, die dann noch mehr diesen Essensdruck erhöht.
1: Das war eigentlich das perfekte Stichwort Schokolade. Das war so das Erste, an was ich gedacht habe eben. <lacht> ähm, also ich bin ein absoluter Schokofan in jeglicher Hinsicht. Aber tatsächlich hatte ich mir jetzt gedacht, man hat ja oftmals den Gedanken im Kopf, ähm, wenn man sich selbst irgendwie belohnen möchte, dieses, oh, jetzt tue ich mir mal was Gutes oder das gönne ich mir jetzt mal. Und dann, ähm, also in Bezug auf Essen, und dann isst man halt zum Beispiel Schokolade oder der andere mag salziges, lieber Chips oder sowas. Mhm. Ähm, und ich finde es jetzt schwierig, zum Beispiel, da zu differenzieren, wann ist es emotionales Essen? Wie erkenne ich das selber? Und wann ist es tatsächlich, oder kann man wirklich sagen, dieses, ich gönne mir das jetzt
0: mal? Ja, mhm. das ist, also, das kann ich auch so erklären, wie, also, wie ich ja gerade das Beispiel gemacht habe. Also, wenn, wenn man, also, ich glaube, man muss vorher anfangen, dass man, also, wenn, dass Essen ein Riesenthema im Leben ist, ja. Mhm. Und das erlebe ich eben auch mit all meinen Teilnehmern, dass Essen einfach gedanklich super viel Platz im Leben einnimmt und dass es super belastend ist und dass ich eigentlich im Prinzip alles am Tag um Essen. So, kann ich das noch essen? Darf ich das noch essen? Habe ich es gegessen? Habe ich ein schlechtes Gewissen? Mein Körper fühlt mich unwohl, über also einfach, wenn, wenn das ein sehr belastendes Thema ist. Ich glaube, das kann jeder, wenn er so ein bisschen mal in sich reinhört, aus dem Bauchgefühl entscheiden, ist das, ein, ist das für mich ein größeres Thema als vielleicht ähm, ja für, für meinen Partner oder für meine Freundin oder so. Ähm, da Dann weiß man schon, okay, da ist was im Argen. Und was da im Argen ist, das ist uns vielleicht dann auch noch nicht bewusst. Und man kann einfach, wenn man wenn man mal eine Zeit lang, also ich sage immer, um, um mal rauszufinden, ne, auch aus welcher Emotion raus man vielleicht ist, kann man immer mhm. gerne mal so ein ähm, Ernährungs- slash Gefühlstagebuch führen und wirklich mal aufschreiben über ein paar Tage hinweg alles, was man isst und sich dabei immer mal reflektieren, einfach auch schriftlich. ist super wichtig, da auch ähm, ein bisschen Struktur reinzubringen und eben und durch Schreiben holen wir ganz viele aus dem Unbewussten ins Bewusste. Und da einfach mal immer hinzuschreiben, okay, ich esse jetzt gerade und was mache ich gerade? Also das, was man von außen beobachtet also oder beobachten könnte. Ich habe gerade eine E-Mail geschrieben, ich habe gerade telefoniert, ich bin gerade in die Küche gegangen oder wie auch immer. Mhm. Und dann aber auch innerlich, was was ist bei mir, also wie geht es mir gerade? was Wie fühle ich mich gerade? Bin ich gerade gestresst? Bin ich gerade gelangweilt? Bin ich gerade... Habe ich gerade irgendwas Tolles fertiggestellt oder wie auch immer, also dass man da, dass man da mal in sich reinhört und das auch mal dokumentiert und daraus kann man immer am Ende ein Muster erkennen. Und ganz viele Menschen sind super erstaunt über, über dieses Muster, weil es ihnen einfach überhaupt nicht bewusst war. Und so kann man ein bisschen erkennen, ob man ein emotionaler Esser ist oder nicht. Und also, ich habe, und genau, ich habe auf meiner Webseite auch noch einen Selbsttest, den kann auch gerne jeder mal ähm, zu dem Thema machen. Da kann man ein bisschen schauen, aus welchen also emotionalen Gründen man ist. Aber aus, aussagekräftiger ist immer dieses Ernährungstagebuch, was aber natürlich auch ein bisschen Fleiß sozusagen ja. ähm, <lacht> braucht, das mal zu machen. Aber es bereut, am Ende bereut niemand, das mal gemacht zu haben, weil das einfach ganz viel, ja, sehr aussagekräftig einfach ist.
1: Ich glaube, das ist ja ähm, meiner Meinung nach auch eine riesen Hemmschwelle, dass man quasi sagt, es ist nicht mehr nur noch dieses Diäten. Also ich differenziere nicht mehr meinen Körper quasi vom Geist oder von meinem Inneren, sondern ich sage, mhm. Diäten ist auf einmal etwas, ähm, was auch einen emotionalen Hintergrund haben kann. Also das Thema wird ja unfassbar komplex und umso komplexer ist ja dann quasi auch der Prozess mit mir selbst, den ich eingehe wenn ich wirklich sage, ich möchte herausfinden, woran das liegt. Und ich denke, das kann auch sehr abschreckend sein.
0: Ja, im ersten Moment ja. Und also zu mir zum Beispiel, in meine Coachings kommen aber auch Menschen, die einfach so oft schon mit Diäten gescheitert sind und irgendwie erkannt haben, okay, das kann es nicht sein. weil Also ich sage auch immer, eine Diät ist für mich wie wie eine Symptombekämpfung einfach also die macht ja nichts die ändert ja nichts an der Ursache es ist immer nur eine Momentaufnahme wir machen einen Moment lang packen wir oder nehmen wir all unsere Willenskraft unsere Disziplin und halten dann für ein paar Wochen irgendwas bestimmtes durch mhm. und am Ende hat sich aber innerlich bei uns ja gar nichts verändert das heißt wenn wir aus emotionalen Gründen essen wenn wir bestimmte Glaubenssätze in uns haben wenn wir ein bestimmtes Selbstbild haben wenn wir bestimmte Baustellen haben die uns einfach auch wirklich belasten im Leben die bestehen ja alle noch wenn ich jetzt gelernt habe, irgendwie damit mit Essen umzugehen und gar keine alternativen Verhaltensweisen gelernt habe über diesen DE-Zeitraum, dann, dann, dann bleibt mir dann auch wieder nichts anderes übrig, als mich wieder so zu verhalten wie vorher, weil ich habe ja gar nichts verändert. Und wenn ich mich wieder so verhalte wie vorher, dann komme ich halt irgendwann auch wieder genau an den gleichen Ausgangspunkt. Also wir denken ganz oft, dass wir halt irgendwie durch Diäten und dann besonders, ne, will man ja auch alles Unangenehme will man ja mal so schnell wie möglich. Und deswegen funktioniert es ja auch so gut, dass alle sagen, in drei Wochen zehn Kilo <lacht> und so weiter, ja. Aber ja. was, wenn, wenn die Menschen mal Revue passieren lassen, jeder, der so vielleicht auch so diese klassische Diätkarriere hinter sich hat, was das Resultat davon war und wie lange dieser Prozess jetzt schon läuft, also von wegen irgendwie drei Wochen oder so, über Jahre, Jahrzehnte teilweise, ja, ähm, dann merkt man, dass das keine Abkürzung ist, sondern dass das einfach wie so ein Rundweg ist, der immer wieder zum gleichen Ausgangspunkt und immer wieder so eine Schleife, man läuft immer und immer wieder. Und ähm, klar es ist es anstrengend, ein, ein Stück weit sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und ähm, es ist, es ist aber im gleichen Moment ist es auch sehr sehr spannend und wenn manchmal ist es eben nur so diese erste Hemmschwelle, sich mal zu sagen okay, ich, 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 ich fange damit mal an, weil wenn man also es ist eigentlich immer der, wie bei allem eigentlich so der erste Schritt, den man geht und deswegen zum Beispiel ähm, funktionieren auch Programme, wo man das macht wie das was ich mache ganz gut, weil es einfach einen Rahmen dafür ähm, gibt ja, weil es angeleitet ist, weil man weiß irgendwie okay das und das habe ich zu tun, ich muss das jetzt nicht alleine noch irgendwie aus mir heraus noch alles irgendwie in die Wege leiten, sondern ich habe da jemanden, der sagt mir, okay, jetzt fokussieren wir uns mal darauf und da gibt es die und die Übung und das und das können wir tun, weil, weil, weil man eben in einem, in einem Rahmen drinne ist. Und wenn man damit mal anfängt, dann, und das ist die Erfahrung mache ich halt mit all meinen Teilnehmern, dann ist das Feedback immer sehr, sehr, sehr gut, weil es den Menschen eigentlich total Spaß macht, sich auch selber kennenzulernen, weil es auch total spannend einfach ist und weil ganz viel erkannt wird und weil man dann natürlich auch ganz andere Handlungsmöglichkeiten wieder hat. Ja, davor ist man ja immer das gleiche und ich habe doch schon zehnmal okay, dann mache ich jetzt die Diät und immer wieder und irgendwann mal ist man ja auch verzweifelt und sagt, ich habe ja schon alles probiert. Ne? Und wenn man dann aber merkt, okay, dieses Feld ist ja noch viel, viel, viel größer, also gibt es auch viel, viel, viel mehr Lösungsmöglichkeiten, als ich bisher wissen konnte, weil mein Bewusstsein gar nicht ja ähm, soweit war.
1: Ich finde genau. ja auch, ähm, was bei mir direkt im Kopf war jetzt, ist diese, dieser Erfolg. Also es ist ja nicht nur der ausbleibende Erfolg, wenn ich es nicht schaffe abzunehmen. Das wäre das Erste. Wenn ich in meiner Diät scheitere und dann denke, ich habe kein Durchhaltevermögen, sondern vielmehr ja noch, wenn ich mich, sagen wir vier Wochen durch die für mich härteste Diät zwinge, wirklich abnehme und dann aber merke, mein eigenes Gefühl, mein Körpergefühl, ich bin da immer noch nicht im Reinen mit mir selbst. Und es ist immer noch nicht genug, ähm, nicht nur, dass man vielleicht auch schnell in so eine Abwärtsspirale rutschen kann und immer weiter abnehmen möchte, sondern auch, dass da ja auch ein riesengroßer Erfolg ausbleibt, nämlich eigentlich, dass man sich besser fühlen wollte und dass man wieder gerne in den Spiegel schauen wollte, was hm. man aber immer noch nicht tut, weil man selber vielleicht immer noch dieselbe Person sieht.
0: Ja, genau und weil sich ja auch innerlich nicht. Das meinte ich auch vorhin, dass wir ganz ja, oft genau. eben auf das auf das Gewicht das projizieren. Aber wenn wir uns innerlich nicht mit uns selber also also sich wohlfühlen, glücklich sein, das sind alles Dinge, die die kommen von innen, die 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 liegen daran, wie wir die Welt betrachten, wie wir uns selber betrachten. Das, das kommt von innen, das ist nichts. Wir sind immer auf der Suche bei allem, ja, ob das jetzt Gewicht ist oder man könnte auch sagen, manche Leute, die, die laufen halt dem Geld hinterher und denken immer, wenn ich endlich Geld habe, dann bin ich endlich ähm, glücklich und frei und so weiter. Und natürlich, sind das, natürlich fühlt man sich in einem Körper, der fit ist, prinzipiell ein bisschen besser als in einem, der, der halt sehr schwer und übergewichtig ist, mit dem man jetzt vielleicht auch nicht ja, alles machen kann oder so, das natürlich, aber das ist eben nicht das einzige. Und natürlich fühlt man sich mit einem finanziellen Sicherheit besser, aber auch nicht, das ist auch nicht das einzige. Es gibt Menschen, die haben unglaublich viel Geld, aber die fühlen immer, die haben immer diesen Mangel in sich, ja. Und das ist das, an was man arbeiten muss, im Inneren das erstmal irgendwie zu finden, dieses Gefühl und vor allem sich das auch bewusst zu machen.
1: Das eigene Wohlbefinden und Körpergefühl lässt uns von innen heraus Welten bewegen. Ganz gleich, ob es um den Erfolg im Job, in der Freundschaft, der Liebe oder der Selbstverwirklichung geht, wenn der Körper und unser Kopf nicht füreinander da sind, können wir unsere Erfolge nicht genießen, geschweige denn erfolgreich sein. Der Mensch ist nicht bloß Ernährung, Gedanken oder Taten, sondern ein Riesenkomplex aus Emotionen und Gefühlen, die ihn antreiben und sein Handeln erst möglich machen. Wir sehen den Menschen als Ganzes, denn Brain Effect hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Körper ganzheitlich zu unterstützen. Mit den nötigen Nährstoffen und den entsprechenden Vitaminen und Mineralien bekommst du die passenden Produkte für dein Wohlbefinden. Mit dem richtigen Brain Food unterstützt du nicht nur deine Verdauung, sondern vor allem deine mentale Stärke. Mit Brain Effect holst du dir den Energieschub, den du brauchst, um mit Körper und Geist voll bei der Sache zu sein. Also schau doch gerne auf unserer Webseite vorbei unter www.brain-effect.com und vergiss nicht, dass du mit dem Code TalkingBrains 20 20 Prozent bei deinem Einkauf sparen kannst.
0: Das mache ich in meinen Coachings zum Beispiel auch, dass wir immer erst erstmal schauen, okay, was ist das Ziel? Dann gibt es das Ziel auf der Waage, Kilo XY oder Maße so und so. Aber dann ist immer meine Frage und auch etwas, was ein bisschen Zeit braucht, das auch zu beantworten. Was ist denn das Ziel hinter dem Ziel? Ja, also was will ich damit eigentlich erreichen? Ja, und welch, und es ist immer ein Gefühl, was wir erleben wollen. Ja, es ist nie die Kilozahl, sondern es ist immer ein Gefühl, was dahinter steht. Ich will mich wohlfühlen, ich will mich selbstbewusster fühlen, ich will mich glücklich fühlen, ich will mich unbeschwert leicht fühlen. Also es ist immer ein Gefühl und das sich auch mal bewusst zu machen, damit man auch weiß, wenn man am Ziel angekommen ist, weil es kann ja auch sein, dass man jetzt sagt, ich will 20 Kilo abnehmen, aber nach 10 Kilo fühle ich mich irgendwie schon viel besser und ich fühle mich ähm, wohler und ich fühle mich schon, ne, weil ich vielleicht eben auch parallel auch an mir gearbeitet habe und dann machen sich auch ganz viele Menschen dann an dieser Zahl, fixieren die sich total und sagen, ich muss jetzt aber noch und dann verlieren sie dieses Gefühl wieder, weil sie dann wieder gefrustet werden, weil es dann irgendwie schwieriger wird und so weiter, also das ist super wichtig, sich einfach einfach die Beweggründe bewusst zu machen und das auch immer noch ein bisschen weiter zu hinterfragen. So okay, was würde sich denn in meinem Leben ändern, wenn ich jetzt selbstbewusster wäre? Ja, würde ich vielleicht einen anderen Job machen? Würde ich vielleicht anders auf Menschen zugehen? Würde mein Freundeskreis anders aussehen? Würde ja also was würde ich mich anders kleiden? Also dass man das wirklich mal auch über alles in also, weiterspinnt sozusagen, was das wirklich bedeutet, um das dann eben auch, wenn es da ist, auch zu erkennen. Weil, wenn wir, wenn wir immer nur sozusagen unseren Fokus auf den Mangel legen, dann teilweise erreichen wir unsere Ziele, ohne es überhaupt zu merken. Und ähm, ja, dann, dann bringen sie uns auch nichts im Endeffekt.
1: Ja, ich finde, das fasst der Begriffsbetriebsblend auch immer ganz schön zusammen. Also, dass mhm. man, wenn man total in diesem Tunnel irgendwann ist, was natürlich kein Tunnel sein sollte, aber in diesem Abnehmtunnel, tunnel dass man dann vielleicht gar nicht mehr wahrnimmt, was man alles schon geschafft hat und seine mhm. Ziele immer viel, viel höher setzt und dadurch dann immer wieder gefrustet ist, weil dieses Ziel einfach gerade noch nicht für mich in Sichtweite ist. Ja. Aber wie sieht's denn aus mit den Erfolgschancen? Weil ich denke, das ist ja auch bei den Diäten, gibt es ja bestimmte Diäten, denen man mehr Erfolg zuschreibt als anderen, mhm. die deswegen auch beliebter sind. Gibt es oftmals auch den, also erstmal ist es überhaupt so, dass jeder Mensch prinzipiell dafür empfänglich ist, ähm, diese Reise mit sich selbst zu starten und sich darauf einzulassen oder gibt es da vielleicht auch einen bestimmten Zeitpunkt, ähm, zu dem man quasi bereit dafür sein muss?
0: Das glaube ich schon. Ich glaube, das ist aber nichts, was ich beantworten kann, wann jemand dafür bereit ist, sondern das ist eben was, was, also ich, ich sage immer, alle Menschen, die sozusagen in meine Coachings kommen, die sind ready, weil mhm. das ist jetzt ja nichts, also wie gesagt, ich, ähm, da ich ja nicht irgendwie mit der Überschrift werbe in zehn Wochen. <lacht> 20 Kilo und so weiter ist es ja nichts, was jetzt unbedingt irgendwie, was man einmal liest und sagt, das mache ich, mhm. ja, sondern das ist ja, was die Menschen, die die zu mir kommen, die kennen mich meistens schon über meinen Podcast oder ich mache öfter auch mal ähm, ein kostenfreies Webinar, wo ich mal anderthalb Stunden wirklich auch ein bisschen tiefer in die Materie eintauche und den Menschen das einfach erkläre und die setzen sich dann damit mal auseinander und dann ist das ja ein Gefühl. Ich sage das auch immer so: also hört auf euer Bauchgefühl, wenn ihr das, weil ich möchte auch niemanden in meinen Coachings haben, der sagt, dass ich, also ich, das bringt ja nichts, das bringt mir nichts und, ähm, auch den Menschen nicht, wenn man nicht, wenn man nicht bereit dazu ist. Und ich glaube, ja, wenn sich da jemand anmeldet, dann hat er sozusagen die wichtigste Entscheidung ja schon getroffen und ist auch schon ein riesen, riesen Schritt weiter, weil, weil er ja entschieden hat, okay, ich möchte, ich möchte da ein bisschen tiefer gehen und mir das mal aus einer anderen, von einer anderen Perspektive aus anschauen.
1: Okay, ähm, ja doch, also das denke ich selber auch genauso. Das ist genau dieses, wenn man das zum ersten Mal liest, irgendwie, ähm, dass man Diät mit Worten wie Selbstliebe oder Körpergefühl verbindet, dann ähm, glaube ich, gibt es halt auch wieder zwei Gefühle, die entstehen, entweder totales Unverständnis oder man kann sich damit in gewisser Weise identifizieren, indem man sagt, oh, das ist es, wonach ich suche. Mhm. Ähm, genau. Also ja. Genau, das dachte ich mir auch, dass man schon auf jeden Fall eine Bereitschaft dafür haben muss. Und äh, meine zweite Frage wäre noch, ist es dir oder ist es tatsächlich schon mal vorgekommen, dass jemand eigentlich unter dem Vorwand, ab oder nicht Vorwand, aber mit dem Ziel abnehmen zu wollen, zu dir kam und dann aber irgendwie auf dieser Reise mit sich selbst gemerkt hat, dass das gar nicht das eigentliche Ziel ist und da dann auch überhaupt nicht mehr der Hauptfokus drauf lag und einfach so zufrieden mit sich selbst irgendwie auch geworden ist und ins Reine mit sich gekommen ist, ohne diese Diät oder ohne das Abnehmen, sage ich mal?
0: Ja, definitiv. Also viele, viel, also ich kenne ganz viele, das es, es eine schließt das andere nicht aus. Also wie gesagt, es kann auch parallel laufen, dass mhm. man trotzdem auch abnimmt, aber eben auch merkt, huch, hier war wann noch was ganz anderes irgendwie im Argen und ich kriege viele Nachrichten auch jetzt im Nachhinein und auch noch ein Jahr später oder so von Menschen, die mir erzählen, Julia, ich habe jetzt endlich meinen Job gekündigt, das hätte ich ohne Lifestyle-Schlank niemals ähm, gemacht oder ich habe mich endlich aus der destruktiven Beziehung ähm, getrennt, ähm, hätte ich deswegen, also hätte ich ohne, ohne das Programm und ohne die Zeit, die ich mir da selbst geschenkt habe, niemals gemacht oder solche Nachrichten kriege ich ähm, ganz, ganz oft. Und was... Auch noch, also was auch oft der Fall ist, dass also zu mir kommen sehr unterschiedliche Menschen. Es kommen Menschen, die wirklich sehr, sehr viel abnehmen wollen, also mhm. teilweise auch äh, plus 30 Kilo. Also ähm, wa was die auch genau richtig sind, weil eben also auch in diesen zehn Wochen in meinem Programm, dass die die sind ja nicht, in den zehn Wochen nimmt man jetzt 30 Kilo ab, um Gottes Willen, sondern das Programm hilft einem ja eben für sich einen langfristigen Weg zu finden, den man dann auch langfristig eben gehen kann. Kann so, ja. aber auf der anderen Seite kommen teilweise auch Menschen oder werde ich dann oft gefragt, geht das auch, wenn ich nur drei Kilo abnehmen möchte und die Menschen sind genauso richtig bei mir, weil gerade da, wo es eben auch nicht um so viele Kilos geht, da geht es ganz oft um eben ganz andere Themen, um Selbstwertgefühl, um Selbstliebe und daran zu arbeiten und deswegen ähm, auch da habe ich dann oft irgendwie das Feedback, ach, mir geht es jetzt so viel besser und ich fühle mich jetzt einfach in mir einfach wohler und das Gewicht hat überhaupt keinen Stellenwert mehr. ja, Weil ja. Klar, bei drei Kilo ist es ja auch wirklich, wie gesagt, eine, eine Eitelkeit dann sozusagen oder eben ein Vorwand, dass man denkt, an denen liegt dass ich mich nicht wohlfühle oder mit mir selber nicht gut fühle. Aber an denen liegt es nicht, sondern es liegt eben an anderen Dingen. Und das ähm, kommt im Programm ganz, ganz oft auch zum Vorschein.
1: Ja, doch. Also das, das glaube ich schon irgendwie, dass sich da auch viele Türen offenbaren ja. oder viele, viele Tiefen auch, die man, äh, die vielleicht erstmal erschreckend sind, die einmal, aber dann, also wenn man das quasi einmal erfahren hat, dann ist es ja wie so ein Klickmoment, würde ich das ja. vielleicht selber beschreiben, ähm, an dem man dann auch gut festhalten kann und auch gut für die Zukunft was mitnehmen kann und beibehalten kann.
0: Ja, definitiv. Und wie gesagt, so erschreckend ist es gar nicht. Es ist immer so, wenn diese Bereitschaft da ist, wie gesagt, wenn die, wenn die Menschen das spüren irgendwie, dass sie da jetzt ready für sind, ähm, dann ist es eher befreiend als jetzt erschreckend. Also ich habe jetzt noch nie mhm. jemanden gehabt. Klar, es ist emotional anstrengend teilweise, aber es ist jetzt nicht so beängstigend, weil man eben auch den Rahmen hat, weil man ja auch sozusagen jemanden wie mich als Coach auch noch an der Seite hat der das ja auch dann immer wieder ein bisschen analysieren und erläutern kann. Und dann. Ne, wenn man das so ganz alleine macht, dann kann es vielleicht ein bisschen mehr erschreckend sein. Und man hat noch eine Gruppe irgendwie dazu und sieht, okay, ganz viele Sachen sind auch sehr ähnlich. Also das ist ja auch, es wiederholt sich auch alles. Also es ist sehr ähnlich, wie wir teilweise auch gestrickt sind und der Austausch mhm. dann untereinander, das gibt einem ja auch wieder Halt und zeigt einem ja auch, okay, ich bin nicht alleine und ich bin auch nicht irgendwie komisch oder total sonderbar, sondern okay, da gibt es noch ganz viele anderen Menschen, denen geht es genau gleich und da, von daher ist es meistens dann gar nicht mehr, also ich glaube so eben, wenn man den Schritt gegangen ist dann und bereit dafür ist, dann ist es gar nicht mehr so beängstigend.
1: Gibt es trotzdem vielleicht einen Punkt, an dem man ähm, manchmal Halt machen muss oder erstmal eine Pause braucht ähm, auf diesem Weg quasi mit sich selbst, also an dem es einfach zu emotional wird oder ähm, einfach ja an dem die Gefahr bestehen könnte, dass ich das emotional dem quasi nicht standhalte oder an dem es einfach zu viel wird vielleicht auch?
0: Ähm ja, bestimmt, aber das sind auch Sachen, die spürt man und das lernt man ja auch im Programm, da auch eben so ein Gespür für sich selber ähm, zu entwickeln und ich sag immer, wir kriegen eigentlich immer nur das so, auch also das es kommt nur das sozusagen aus dem Unbewussten hoch, was wir auch in der Lage sind zu verarbeiten, ja, also das kennt ja auch jeder vielleicht, der, der mal einen schlimmen Schicksalsschlag erlebt hat oder sowas, dass wir dann oft, unter Schock sind und dass viele Sachen erstmal auch ein bisschen in die Verdrängung kommen und so. Und Verdrängung wird ganz oft irgendwie als negativ gesehen. Das ist aber nicht immer äh, per se was Negatives, sondern es ist ja ein Schutz. Mhm. Ja und, und häppchenweise kommt das dann zurück in den Portionsgrößen sozusagen, die wir auch, die wir auch handeln können. Und deswegen, wenn man da eine, ein gewisses Bewusstsein für entwickelt, ähm, dann merkt man auch, okay, also oder das geht eigentlich das merkt man vielleicht gar nicht so richtig bewusst, sondern man merkt also man, man geht dann da einfach automatisch nicht tiefer rein, wenn man wenn man irgendwie spürt okay bis hierhin und jetzt ist gut und manchmal braucht das dann halt eben eine Zeit. Ich sage auch immer im Programm, das ist wie so ein Stein, der ins Rollen kommt, der ja der danach ja auch noch weiter rollt. Ist ja nicht so, dass man dann irgendwie diese zehn Wochen beendet und dann ist fertig, sondern es hat ja ganz viele Sachen in Gang gesetzt, die dann stückchenweise vielleicht noch ein Jahr später oder zwei Jahre später sich erst mhm. entwickeln, weil aber der Grundstein wurde eben in dem Moment dafür gelegt. So, also genau.
1: Ähm, und was denkst du, wie kommt es denn oftmals, dass wir quasi eine Person von außen brauchen, die uns den Anstoß dazu gibt? Also, wieso passiert das nicht, wenn wir merken, wir scheitern mit einer Sache zehn oder mehrmal mit unserer Diät oder verschiedenen Diäten? Ähm, was meinst du, ist da der entscheidende Faktor, dass wir einfach meist ja auch nicht eine Person brauchen, die uns nahe steht, sondern eine Person, die vielleicht auch völlig fremd ist, die uns einfach mal sagt, Hey, das ist einfach nicht der richtige Weg für dich?
0: Ja, also das, was ich eingangs gesagt habe, so dass wir eben oft den, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, diese Betriebsblindheit, was du auch vorhin gesagt hast, wir sind halt so teilweise in unserem Rat drin, dass wir gar kein Bewusstsein haben und jemand von außen kann eben auch unsere Denkmuster mal kurz unterbrechen und uns vielleicht eben jemand, der das eben auch professionell macht und auf eine bestimmte Art und Weise dann durch Fragen einfach mal ein ganz, auf eine ganz andere Bewusstseinsebene in dem Moment bringen, wo wir die Sachen oder die Dinge dann ganz anders ähm, sehen und prinzipiell ist es immer, also es wird ja teilweise so ein bisschen als Schwäche dargestellt, sich Hilfe zu holen. Und mhm. das finde ich aber, also gerade in solchen Bereichen, und das finde ich so, so schade, weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt, ähm, äh, wenn ich hier irgendwie einen Rohrbruch habe, dann rufe ich auch einen Klempner an, ja. Also dann denke ich mir auch nicht, ja, also eigentlich, also wenn ich jetzt wenn mir ein YouTube-Video angucke, kann ich das eigentlich auch selber reparieren, Könnte ich vielleicht ja. auch, wenn ich, wenn ich super viel mich damit beschäftigen würde und ähm, daran arbeiten würde. Klar, kann man alles selber lernen, so, aber es müssen wir nicht, weil wir Menschen haben ja alle unsere unterschiedlichen Stärken und auch Schwächen und ich finde, wir können uns viel mehr da gegenseitig eben auch helfen und ähm, austauschen in unseren, in unseren Stärken und uns unterstützen in unseren, in unseren Schwächen, ja, und es ist ja keiner zu keinem Zeitpunkt irgendwie besser oder schlechter als jemand anders. Also ich sage immer so, wenn man über die Straße geht und egal, wen man jetzt gerade da irgendwie sieht, jeder hat seine Baustelle im Leben, jeder. Es gibt nicht, auch wenn das natürlich auch gerade noch durch Social Media und so weiter oft den Anschein erweckt, aber das ist halt einfach nicht real, ja? sondern wir sind Menschen und wir machen hier menschliche Erfahrungen und dazu gehören Ups und Downs und jeder hat sie und Vielleicht nicht jeder immer im gleichen Moment. Vielleicht hat der eine gerade einen hoch und der andere einen tief. Aber ein halbes Jahr später kann es schon wieder ganz anders aussehen. ja Und das, dass wir uns das halt immer bewusst machen. Und ähm, dass, dass wir da einfach auch ja, diese Hemmschwelle verlieren, uns irgendwie Hilfe zu suchen, weil es einfach ganz oft sehr, sehr gut tut, einfach auch mal Hilfe zu beanspruchen. Und dadurch, dass man sich selber ja dann auch wieder stärkt in so einem Prozess, ist man ja selber dann auch wieder eine tolle Hilfe für vielleicht seinen Engeres Umfeld, ja, und kann das dann wieder zurückgeben in irgendeiner äh, Form, ja. ja. Und das ist, das merke ich auch auf den meinen Coachings, dass es das auch den ganzen Familien, also es erzählen mir auch immer ganz viele Teilnehmer, dass es das die Themen dann natürlich auch, die wir da machen, dann in der ganzen Familie diskutiert werden und dass der Partner dann auch mitmacht und, äh, ne, und das, das bringt ja auch wieder einen neuen Input und da auch wieder neue Perspektiven vielleicht eben auch in den Beziehungen, die wir führen und, ja, also, ich ähm, bin da großer Fan von und keine Ahnung, ich bin selber auch Coach und ich kenne theoretisch natürlich alle Tools und alle Mittel, um irgendwie, wie man aus sich aufs tiefs wieder rausholt, wie man motiviert wird und so weiter und so fort. Aber ich lasse mich auch trotzdem äh, coachen, weil mhm. auch ich natürlich betriebsblind äh, teilweise bin und, und auch manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Wir sind halt einfach Menschen. Ja, das so, ja. So ist
1: das. <lacht> Ich denke, das ist ja eigentlich auch relativ ja relativ simpel zu verstehen quasi, dass man, ähm, ich meine, man möchte möglichst effizient die Dinge erledigen, die man erledigt. Und jeder hat ja auch so seinen Fokus. Also bei dem einen ist es die Familie, die Partnerschaft, ähm, bei dem anderen irgendwie der Beruf. Und ich denke, man kann ja, oder es ist einfach nicht möglich, wie du schon sagst, auch diese diese intensiven Gedanken, die uns mit dem Essen beschäftigen, die wir dann aber meist irgendwo auch verdrängen, um uns halt auf die anderen Dinge, die uns wichtig sind, zu konzentrieren. Also ich denke, irgendwo ist es ja nicht negativ, dass man quasi ähm, sich in dem Moment nicht so sehr mit sich selbst auseinandersetzt, sondern man versucht einfach, seiner Aufgabe, also der selbst zugeschriebenen Aufgabe in einem bestimmten Bereich nachzugehen und das möglichst effizient und dann auch, das hat ja was total, eine total soziale Komponente eben, um irgendwie da Erfolg, ich weiß nicht, für das Unternehmen oder für den familiären Erfolg, wie auch immer, zu schaffen, opfert man sich in gewisser Weise dafür auf, wenn es auch jetzt unbewusst passiert, ähm, dem einfach mehr nachzugehen, als sich quasi mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil vielleicht auch manchmal dieser Link nicht ganz klar ist, dass wenn ich jetzt aber quasi die Zeit nutzen würde, um mit mir ins Reine zu kommen, dass das vielleicht einen viel, viel positiveren Effekt noch auf meine Unternehmung, auf meine Beschäftigung oder auf die Familie hätte.
0: Ja, definitiv. Also gerade auch bei Frauen, also ich spreche ja sehr viel Frauen an, also es ist nicht nur für Frauen, aber ähm, es ist trotzdem der, der größere Teil. Und ähm da ist es gerade auch mit der Familie und sowas, natürlich ist die immer im Fokus und Mütter, da sind die Kinder natürlich und sollen sie bitte auch auf, auf Platz eins sein. Aber eben so dieses Langfristige, das sieht man eben oft nicht. Also ich sage immer, wenn man irgendwie wenn das Glas bei einem selber leer ist, dann kann man es auch mit niemandem teilen. ja. Und das spüren auch Kinder und das spürt auch das Unternehmen oder wie auch immer, alle profitieren davon, wenn es einem selber gut geht. Und ich mache da immer so, Es kennen vielleicht auch viele dieses Bild, aber weil das einfach so ähm, aussagekräftig ist. So im, 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 Flug, Im Flugzeug heißt es ja immer so, wenn die, wenn die Masken runterfallen, dass man das, die Mutter immer zuerst sich selber aufzieht und dann dem Kind, weil eine Mutter, die irgendwie ohnmächtig wird, mhm. weil sie dem Kind die Maske aufzuziehen, die, die bringt dem Kind gar nichts. Ja, so Erst die Mutter und dann hat sie die Kapazitäten, sich um ihr Kind zu kümmern. Und so ist es eben auch bei anderen Dingen. So, wir müssen schon schauen, dass, dass, wir, dass, wir, dass wir unsere Energie hochhalten, damit wir eben unsere Energie auch mit anderen teilen können. Ja, und dann macht das Teilen auch Spaß. Und dann ist das Teilen auch was, was uns wieder Energie gibt, weil wir schon... Weil wir schon in diesem, in diesem Flow drin sind. Aber wenn wir selber nur ganz wenig haben und das geben, dann laugt es aus und dann saugt es aus und dann ist wieder negativ. Ja, das ist wieder eine Negativspirale, die da entsteht, weil eben, weil dann ist es anstrengend, dann es geben was, was einen uns total viel kostet, so. Aber mhm. wenn, wenn, wir viel haben, dann können wir total viel geben und dieses Geben macht uns so viel Spaß, dass wieder noch mehr zurück kommt sozusagen, ja, und das das ist halt etwas was 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 uns ganz selten bewusst ist oder wo wir halt eben oder eben ist es ist uns nicht bewusst, weil wir uns damit gar nicht so genau auseinandersetzen, sondern weil wir meistens immer nur reagieren und nicht irgendwie präventiv irgendwie schon oder mit voraussicht irgendwie agieren. Ja.
1: Ja, definitiv. Meistens ist es ja auch so, dass wir generell so einen Shortcut quasi suchen, nicht nur in der Diät, sondern in allem.
0: Genau. Ähm,
1: und den einfachen Weg. Und wir sehen aber vielleicht gar nicht dieses ad hoc reagieren, Also, dass man sagt, nee, ich habe jetzt keine Zeit für mich, ich mache jetzt erstmal alles andere. Und dass wir aber erst merken, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dass wir einen Schritt zurück machen müssen. Also, das kennt wahrscheinlich ja jeder in irgendeinem Bereich, ähm, dass man so lange versucht, obwohl man schon längst merkt, dass es eigentlich gerade für mich selber gar nicht gut, was ich hier tue, dass man sagt, aber es geht ja noch, ich kann noch.
0: Ja, und es muss manchmal eben diesen riesengroßen Knall geben. Das finde ich immer so schade, weil eigentlich muss es das nicht. Aber dadurch, dass uns eben das Bewusstsein fehlt, gibt es das oft. Deswegen gibt es Burnouts und deswegen mhm. gibt es all diese Krankheiten auch. Und das, ich, ich mache mal auch so dieses oder versucht mit diesem Bild das zu erklären wenn man versucht irgendwie so einen Wasserball oder einen Luftballon unter Wasser zu drücken ja das können wir schon machen aber der kommt an irgendeiner anderen Stelle kommt der wieder hochgeploppt ja und so ist es auch mit unseren Gefühlen wenn wir irgendwie negative Gefühle nur die ganze Zeit irgendwie verdrängen durch welche Aktion auch immer ob es Essen ist oder irgendwie anders und uns gar nie damit auseinandersetzen irgendwo kommen die wieder hoch und ganz oft kommen die eben auch durch körperliche Erscheinungen also Übergewicht ist auch eine sozusagen Erscheinung davon aber auch durch Krankheiten und so weiter also das ist ja das ist nicht ähm, wir sind immer ganzheitlich zu betrachten und 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 ja Energie die verschwindet nie vollständig mhm. ja also die verändert vielleicht ihre Form ja aber die, die, die kann nicht ausgelöscht werden. Und eben, wenn wir die Energien nicht irgendwie ein Ventil geben, was irgendwie konstruktiv ist, dann findet die sich in irgendeiner anderen Form wieder im, 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 im Körper oder in, in unserem System.
1: Ja. ja. Also wir reden ja jetzt quasi auch primär von ähm, diesen negativen Gefühlen, die damit einhergehen ähm, und auch in Bezug auf emotionales Essen. Interessiert mich aber vor allem noch, ob das vielleicht auch manchmal ähm, eine positive Emotion sein kann, die uns dann quasi zu diesem ja für uns nachteilhaften Essverhalten führt. Also du hast ja eben gesagt zum Beispiel, wenn man dann dieses, ich nenne es mal, ähm, schrägstrich Ernährungstagebuch führt, dass man vielleicht merkt, dass man Essen sehr oft als Belohnung benutzt, was mhm. ja eigentlich aus einem positiven, also eine positive Absicht hat mhm. zum Beispiel, ich, also ich habe gerade irgendetwas geschafft. Und belohne mich selber quasi immer mit Essen, weil mich das irgendwie glücklich macht. Aber das kann ja genauso nachteilhaft sein, wenn ich dadurch, wenn mich das irgendwie ins Übergewicht jetzt im Extremfall bringt. Mhm. Oder ist das vielleicht auch schon ein, unges ein ungesundes Verhältnis zum, Ver zum Essen? Ja,
0: also das kommt halt auch wieder darauf an, wie, wie so der generelle Stellenwert von dem Essen ist oder die generelle Problematik ist, weil, also. Man, klar, man mit einem schönen Essen sich mal zu belohnen, das macht auch jeder mal und das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn das eben so ein eben ungesunden Verhältnis ist und man das dann ständig macht und dann auch ständig braucht und das einen ja eigentlich am Ende nicht belohnt, weil damit ja noch ganz viele andere negative Gefühle wieder entstehen, weil man sich dann eben nicht wohlfühlt, weil man vielleicht krank wird, weil man... Ja, weil, weil, weil es wieder mhm. am Selbstbewusstsein kratzt und so weiter, dann, dann ist das natürlich, ähm, ja, dann sollte man eben auch seine Belohnungssysteme mal überdenken. Und auch da gibt es ja ganz viele andere Möglichkeiten, wenn wir ein Bewusstsein dafür haben, dass man sich mal fragt, okay, ist das jetzt wirklich, ist es gerade eine Belohnung für mich, ja? Also ist es jetzt, ist es wirklich was, was mir gut tut, oder eben sieht, oh, Nee, ich, also ich, es tut mir jetzt vielleicht gerade in dem Moment, denkt man sich ja dann ganz schnell so, ach, oh, das brauche ich jetzt, das mhm. tut mir gut, das habe ich mir jetzt verdient, ja. Und dann auch mal zu beobachten, wie fühle ich mich denn danach? War das jetzt wirklich eine Belohnung ähm, für mich oder fühle ich mich jetzt total voll gegessen, habe ein schlechtes Gewissen, komme wieder in die Selbstvorwürfe, komme wieder in den Selbsthass? Und dann da mal zu urteilen, war das jetzt wirklich eine Belohnung oder habe ich mich damit gerade irgendwie selber bestraft, ja? Ja. Also, und da ist dann auch wieder der Unterschied zu jemandem, der damit ein Thema hat und jemandem, der nicht, weil jemand, der damit kein Thema hat, der isst das Essen und genießt es und danach denkt er ja nicht mehr darüber nach. Ja, aber bei jemandem, wo diese Thematik einfach besteht, da fangen dann danach die Gedanken an und die mal zu beobachten, die man danach im Essen hat, kann uns kann einen ganz guten Hinweis geben, ob, ob das so zielführend ist, wie, wie man eben meint in dem Moment, wo, wo die Stimme einem sagt, das habe ich mir jetzt verdient. ja Und ob es da nicht vielleicht auch ganz andere Sachen gibt, die man vielleicht wirklich ähm, verdient hat in so einem Moment, weil es gibt ja auch so viele andere Möglichkeiten, wie man sich auch noch belohnen kann.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch etwas, das ähm, sehr, sehr viele Menschen, also zumindest war es bei mir selber so, ähm, im Umkreis kennen dieses Bereuen quasi. Also dass man im mhm. ersten Moment, wie du schon sagst, ähm, ja, diesen, dieses totale Appetitgefühl, vielleicht nicht mal Hunger, aber dieses Appetitgefühl, Heißhunger vielleicht auch, dieses unkontrollierte Verlangen hat und das dann irgendwie versucht zu rechtfertigen, weil daraus natürlich für uns, wenn wir einen triftigen Grund haben, ein positives Gefühl irgendwo entsteht. wenn mhm. Und wenn es nur so quasi in Anführungszeichen banal ist, wie man oft sagt, ich brauche das jetzt oder mein Körper mhm. braucht das jetzt. Mhm. Ähm, aber das Schlimme ist ja eigentlich dann, wenn man den letzten Bissen im Mund hat und dann anfängt, das Ganze zu bereuen, ähm, ist das auch der Punkt, wo du persönlich jetzt sagen würdest, da beginnt vielleicht auch eine Erstörung?
0: Klar, also dieses eben dieses, inwiefern, wie weit dieses Gedanken, dieses Gedankenkreisen um das Thema, halt welches Ausmaß das annimmt, das bestimmt auf jeden Fall, ob da eine, eine Störung vorliegt ähm, oder nicht. Also wie, wie viel Raum das einfach im Leben einnimmt. das mhm. Daran kann man das schon festmachen.
1: Weil ich glaube, für viele ist ja ähm, Essstörung eher verbunden mit, da hat jemand extremes Untergewicht hm. oder ähm, dem Thema, was ja auch eher, also das physische Vorgehen, sage ich mal, ähm, beim Thema Bulimie zum Beispiel. Ich glaube, das ist für einige ähm, ein starker Ausdruck von einer Essstörung, aber es beginnt ja eigentlich schon viel, viel weiter vorne, vorher, also ja. und im
0: Kopf. Ja klar, und das ist ja alles Kopfsache und es ist auch sehr ähnlich. Also ich bin ja jetzt sozusagen auf Übergewicht äh, spezialisiert, mhm. aber die, die Mechanismen und auch die Denkprozesse und das, für was das auch genutzt wird, das ist im Endeffekt auch bei einer Magersucht oder bei einer Bulimie. Sehr, 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 sehr ähnlich, ja. Also, also, ist, wenn sich ein übergewichtiger, also, wenn, wenn, man diese Vorurteile mal weglassen würde, weil man geht ja ganz oft auch davon aus, dann bei einer Magersucht oder sowas, dass dann die Leute so super eitel sind und alle ein Schön, äh, Schönheitsideal hinterherrennen und dass das mhm. der einzige Grund ist, warum sie irgendwie in eine, eine Magersucht sind, was ja überhaupt nicht der Fall ist, sondern auch da ist es ja wieder, Einfach, das ist eine Sucht, ja. Also, das ist auch nichts anderes wie jetzt eine Alkoholsucht oder eine andere Drogensucht oder sowas. Da rutscht man eben rein irgendwie, weil irgendwo was im Argen war, was eben nicht verarbeitet wurde und wo, wo dann angefangen wird, irgendwie, ja, Dinge nicht mehr, die man nicht mehr spüren möchte, mit denen man sich nicht auseinandersetzen würde. Und es wird einfach, bekommt einfach eine andere Plattform sozusagen. Und wenn man jetzt einen, jemanden, der übergewichtig ist und wirklich auch Fressanfälle hat, also Binge Eating ist ja sozusagen, auch sehr ähnlich zu Bulimie, nur dass dann halt eben nicht noch gespuckt wird, aber es wird mhm. halt trotzdem alles, ne, und das, das das macht halt einfach was, ne, und wenn man da in die beiden Köpfe reingucken würde, dann würde man sehen, dass diese Mechanismen und die Denkprozesse sehr, sehr ähnlich sind, ja, und das ist, ja, einfach. ja,
1: Ja, es, es ist ja irgendwo ähnlich, weil man in beidem Fall, oder sehr ähnlich sogar, weil man in beiden Fällen irgendwo etwas anderes betäubt, ist, glaube ich, vielleicht ein mhm. ganz passendes, Wort. Ja, ja. Ähm, aber das heißt, also den Schluss, den ich jetzt quasi daraus ziehen würde, wäre auch, dass ich mit einem Coaching auch ähm, Prävention betreiben könnte, um zum Beispiel nicht aus einer Diät in ein Extrem zu rutschen, also da würde man jetzt von Untergewicht sprechen mhm. ähm, oder aber auch diesen ähm, Ping-Pong-Effekt, ist zwar jetzt nicht wirklich der Ping-Pong-Effekt, aber ähm, dass ich quasi auch Prävention in die andere Richtung betreibe, dass ich nicht abnehme und ähm, dann aber ins andere Extrem schlage und ähm, mich quasi permanent überfresse, weil vielleicht die Diät mich emotional total belastet hat oder warum auch immer. Aber ähm, kann ich Coaching da auch als Prävention sehen?
0: Ja, klar, weil man sich ja eben mit der Ursache auseinandersetzt ja, und nicht jetzt nur eben irgendwas im Au Außen macht und isst. Also wenn man... also es ist ja auch so, dass es ja teilweise wirklich so ist, dass Menschen übergewichtig sind und vom Übergewicht dann ins Untergewicht rutschen. Das habe mhm. ich auch schon ganz oft ähm, erlebt oder habe auch Menschen, die diese Erfahrung schon gemacht haben und die dann aus dem Untergewicht wieder ins Übergewicht, also wo es einfach die nie irgendwo ankommen, die halt nie in einer Balance sind oder eine, ihre Mitte in dem finden. Und warum nicht? Weil das, was wir auch eingangs gesagt haben, man ja immer so projiziert, okay, es ist das Gewicht, und jetzt bin ich endlich angekommen und dann stellt sich aber das Gefühl nicht ein. Das, was du auch vorhin meintest, dass das ja auch sehr frustrierend ist, wenn man dann irgendwie sein Ziel erreicht hat, aber merkt, man fühlt sich gar nicht besser, oder das Gefühl tritt gar nicht ein und dann kann das eben... Weiter in die andere Richtung, weil man dann denkt, okay, ich brauche noch mehr, ich muss noch mehr abnehmen, dann fühle ich mich so. Und deswegen rutscht man dann oft oder rutschen Menschen oft in, ins Untergewicht und rennen dann der Illusion hinterher. Mhm. ja. Und das ist wie so ein Esel, den man so eine Möhre irgendwie vorne hin macht, der die ganze Zeit versucht, diese Möhre zu fangen, aber die gar nicht fangen kann. Die hängt einfach das ganze Leben lang vor der Nase rum. Und es ist unmöglich. Die, die die zu essen, ja, und das, das ist so ein bisschen das, weil wir einfach gar nicht sehen, um was es eigentlich geht und Coaching führt einen ja dahin zu den Themen, um die es eigentlich geht, warum überhaupt alles angefangen hat, warum wir uns überhaupt so verhalten, wie wir uns verhalten und das an, an, an den Ursachen eben was zu verändern. Und auch da ist ja. es ja so, dass wir da nie ausgelernt haben, weißt du, es ist ja nicht so, okay, du bist jetzt fertig gecoacht, du bist jetzt, hast, für immer, nie, oder hast jetzt nie wieder ein Problem in deinem Leben, nie wieder eine Baustelle, auch das nicht, ja, also, aber man wächst eben und man und man kann die Themen, die einen gerade schwer belassen, eben mal eine Zeit lang in den Fokus stellen und daran arbeiten und dann ähm, ja, aus der Energie, die da man, die man daraus schöpft, einfach, ja, die wieder für, für Dinge in, nutzen, die einen halt weiterbringen und bis man dann Irgendwann mal wieder an der Baustelle steht und dann weiß ja. man aber auch schon, sich vielleicht schneller wieder da rauszuholen, weil man eben ja bestimmte Grundlagen schon gelernt hat und sich damit auseinandergesetzt hat.
1: Genau. Also ich finde, man kann sich das auch immer schön verbildlichen, indem man sagt, dass der Schritt zurück vielleicht auch im Endeffekt ein Sprung nach vorne ist. Ähm, nicht in jedem Fall, aber manchmal kann das einem echt gut helfen.
0: Ja, natürlich. Und auch, wie du
1: sagst, für die Zukunft. Ähm, mhm. Aber für alle, die jetzt richtig Lust aufs Coaching bekommen haben mhm. oder denken, dass es etwas für sie sein könnte und gerne mal reinschnuppern wollen, ähm, magst du gerne noch sagen, du hast ja eben schon gesagt Online-Coaching, ähm, bist du mhm. mittlerweile ein Fan von, ähm, gibt es da bestimmte Z Startzeiten?
0: Ja, genau, also ich habe, ähm, also das Programm ist ja immer, also das ist immer zehn Wochen lang und das hat immer einen bestimmten Start und der nächste Start ist am 25. Januar, genau, mhm. da startet das Programm. Äh, nochmal und am 14. Januar, jetzt habe ich, weiß ich nicht genau, wann hier die Folge <lacht> rausbringt, ähm, ist auch noch mal ein, ich ein kostenfreies Webinar, also mhm. wo, wo ich einfach auf die Themen, die wir jetzt heute hier angekratzt haben, auch nochmal im Detail eingehe, auf das Thema emotionales Essen und auch wie Gewohnheiten entstehen und ähm, ja, was, 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 wie, wie wir Selbstbewusstsein auch aufbauen können, unabhängig vom Gewicht und Selbstliebe. Und diese Themen bespreche ich da auch nochmal im Detail und das mache ich auch immer. Immer mal wieder. Also da kann man sich auch einfach ähm, auch für dieses kostenlose Webinar in die Warteliste in meinem, in meiner Webseite eintragen und kriegt dann Bescheid, wenn das mal wieder ist. Und ansonsten in meinem Podcast spreche ich halt sehr viel über die Themen. Also ich glaube auch jeder, der jetzt erstmal anfangen will, sich da reinhören mhm. möchte, der der ist im Podcast sehr gut aufgehoben einfach mit den Themen.
1: Magst du noch kurz sagen, wie dein Podcast heißt?
0: Ja, genau. Also alles, was, was ich mache, was mit dem Thema Gewicht zu tun hat, läuft unter dem Namen Lifestyle Schlank. Also so heißt der Podcast, so heißt mein Buch und so heißt auch mein zehnwöchiges Online-Programm. Mhm. Meine Webseite ist shinecoaching.de, das wie auf Englisch strahlen, so s h i n e shinecoaching.de und da gibt es auch den Reiter Lifestyle Schlank und da findet man alles, ähm, ja, was es zum Thema gibt.
1: Ich würde, ähm, also danke erstmal an dieser Stelle schon, für das super aufschlussreiche Gespräch. Also ich glaube, es war es waren unglaublich viele und auch sehr, sehr, sage ich mal, tiefgründige Themen dabei. Tatsächlich würde ich dir gerne noch eine sehr persönliche Frage stellen zum Abschluss, und zwar, wie du auf den Schwerpunkt deines Coachings gekommen bist. Also hat das irgendeinen persönlichen, privaten Hintergrund bei dir?
0: Ja, also nicht, wie man vielleicht meinen möchte, weil ganz oft mit diesen Themen, das sieht man auch ganz oft, wenn es ums Thema Abnehmen geht, dass das Menschen sind, die selber riesengroße Abnahmen geschafft haben oder da eine persönliche Story haben. Bei mir ist es auch eine persönliche Story, aber nicht direkt auf mich bezogen, sondern ähm, bei mir war das so, dass ähm, meine Schwester, als ich jung war, die ist acht Jahre jünger als ich und als ich so in der Pubertät war, war meine oder Ende Pubertät, ähm, war meine Schwester schwer übergewichtig und mhm. ähm, wurde auch sehr... Ähm, schwer gehänselt, ähm, was mich als große Schwester natürlich ähm, ja, total runtergezogen hat und ich wollte ihr da einfach raushelfen und ich habe mir halt damals immer gedacht, äh, ja, ist doch ganz einfach, ess doch mal ein bisschen weniger, mach ein bisschen mehr Sport und dann dann läuft das und dann, äh, dann bist du nicht mehr gehänselt und dann fühlst du dich besser. Ne? Und dann hat sie das immer mal eine Woche oder zwei irgendwie auch umgesetzt. Oder mhm. ich war dann auch mit ihr zusammen, habe ich Sport gemacht oder habe mit ihr zusammen sogar Diät gehalten und sowas. Aber das hat dann halt langfristig, hat das nie geholfen. Und sie ist immer wieder an den gleichen Ausgangspunkt gekommen und ist immer wieder in alte Muster verfallen. Und ich habe halt damals also es hat mich wirklich belastet. Ich weiß auch, dass ich noch ähm, mit Freunden von meinen Eltern, die Psychologen waren, darüber gesprochen ja. habe und mit meiner Hausärztin sogar, weil ich das nicht verstehen konnte, warum sie etwas so sehr belastet und was jetzt so schwer daran ist, jetzt weniger zu essen und ein bisschen Sport zu machen. Weil für mhm. mich selber wäre es halt nicht so schwer gewesen. Und... Ähm, ja, das, ich hab, ich bin dann damals auf keinen grünen Zweig gekommen, das war einfach so, weil meine Schwester hat sich das dann Gott sei Dank so ein bisschen verwachsen, die hat einen riesen, die ist auch heute einen Kopf größer als ich und die hat einen mhm. riesen Wachstumsschub gemacht und dann war das Thema erstmal nicht mehr so präsent und ich habe eigentlich dann auch was ganz anderes beruflich gemacht, ich habe BWL studiert und war ganz lange bei Bionade auch im Marketing und habe äh, ja solche Jobs gemacht mhm. Und ähm, habe dann irgendwann mal ähm, aus persönlichen Gründen, wo es mir nicht so gut ging, einfach mal ein Coaching in Anspruch genommen. Und mir hat das total geholfen. Also ich war dann, also ich war nach einer Stunde Coaching, hatte ich echt so einen Aha-Moment und war dann so fasziniert irgendwie von der Art und Weise, wie dieser Coach mir damals da weitergeholfen hat, dass mich das Thema dann nicht mehr losgelassen hat und dass ich dann ganz viel gelesen habe und dann irgendwann auch gesagt habe, hey, aus persönlichen, also einfach aus persönlichen ja. Interesse mache ich jetzt eine Coaching-Ausbildung, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und dann habe ich diese Ausbildung angefangen, einfach zusätzlich zu meinem Job. Und in dieser Ausbildung bei den ganzen ähm, Werkzeugen, die ich da in die Hand bekommen habe, habe ich dann ganz oft witzigerweise wieder an meine Schwester gedacht und gedacht, hey, das hätte ich damals mal versuchen sollen. Und deswegen ist ihr das wahrscheinlich so schwer gefallen. Und ja, das ist ja klar, dass sie das irgendwie so, wie ich ja. das damals gemacht habe, nicht irgendwie geschafft hat. Und ja, da sind mir ganz viele so Aha-Momente gekommen, so dass ich dann irgendwann mal, ja, da, Also es hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ich weiß nicht, das ist einfach aus dem Nichts irgendwie gekommen und habe ich wieder so zusammengeführt. Und dann habe ich angefangen, das bei mir im Freundeskreis so ein bisschen zu testen und mit Menschen, die da irgendwie ein Problem mit hatten. Und ja, so bin ich dann Stück für Stück, habe ich gesehen, oh, das scheint irgendwie ein guter Weg zu sein und es scheint irgendwie gut zu funktionieren. Und so habe ich, ja, bin ich Stück für Stück dann zu dem gekommen, was ich heute jetzt hauptberuflich mache.
1: Hast du tatsächlich mal mit deiner Schwester im Nachgang darüber gesprochen? Also quasi, also mit Sicherheit hast du mit ihr auch über das Coaching gesprochen, aber um nochmal rauszufinden quasi, woran es gelegen haben könnte.
0: Ja, tatsächlich klar haben wir auch, also haben wir viel darüber gesprochen, auch als ich eben diese Ausbildung gemacht habe, habe ich natürlich mir auch Feedback von ihr eingeholt. Und so es ist halt, sie war halt damals noch sehr jung, deswegen ist es für sie teilweise noch schwer, sich da wieder so genau reinzuversetzen, mhm. wie das damals ähm, genau war. Aber ähm, ja, auf jeden Fall haben wir darüber ähm,
1: gesprochen. Also dann kann man auf jeden Fall sagen, das klingt sehr nach einer Berufung, würde <lacht> ich jetzt an der Stelle sagen, <lacht> ja, wenn es sich mehr schon, losgelassen ja. hat. Ja,
0: <lacht> denke ich auch manchmal ist schon ähm, ja, witzig manchmal, wie wir zu bestimmten ja. Themen irgendwie kommen, ja. Wenn wir da auf unser, also ich habe dann ja auch auf mein Herz gehört und gesagt, hey, ich muss das jetzt irgendwie machen und habe das auch ähm, ja keinen Tag bis heute bereut.
1: Sehr ja schön. Das war eine sehr positive Aussage. <lacht> und mit der würde ich, äh, würde ich das Ganze jetzt mal ähm, beenden. Und einfach nochmal sagen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst, wenn auch online, aber trotzdem. Ja. Und vielen Dank für den ganzen Input.
0: Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ja, gerne. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Talking Brains zum Thema Wohlbefinden und Ernährung. Ein ganz großes Dankeschön geht an die liebe Julia für den Einblick in erste Coaching-Praktiken und auch die Bedeutung von Coaching statt Diät. Und damit auch du deine persönlichen Ziele endlich richtig anpacken kannst, bekommst du mit dem Code BRAINEFFECT10 10% Rabatt auf das 10-wöchige Coaching-Programm mit Julia. Starte noch jetzt und sichere dir den Rabatt für das Januarprogramm. Also danke fürs Zuhören und bis ganz bald.